0: مشهد جندي اوكراني كان واقف على جسر والدبابات الروسيه قادمه. القوات الهندسه لم يستطيعوا يجهزوا قضيه تفجير الجسر. فهو معه خبرهم قال لهم استعدوا وفجر نفسه ومات وجسر انهار ولم تستطع القوات الروسيه التقدم.
1: هناك مواطن وضع من ordem داروا هذا الحكي غير صحيح وانا تواصلت معه وهو بخير وسلام وصحه جيده الوضع ككل الوضع ككل طبعا سيء الوضع ككل
2: الذي ايقظ العدوانيه الروسيه هو التصرفات الغربيه غير المسؤوله الاختصار تام ممنوع الطيران الروسي، ممنوع استخدام السوفت والتحويلات الماليه، 70% من الاموال الموجوده فيه يعني ما راح يستفيد منها في المبادلات التجاريه، النفط والغاز ربما يتوقف والان حتى اليوم الالمان عم يحكوا عن زياده انفاق الدفاع ب 100 مليون يورو.
3: معنا مباشره الدكتور محمد العتوم وهو مواطن اردني متواجد على الحدود الرومانيه. دكتور محمد مساء الخير. انتقل لسمير زنون رئيس الجاليه الاردنيه في رومانيا. سأستمر مساء الخير أنه كيف يفكر
0: بوتين وأنت بتعرفه فكيف يفكر هذا الرجل اليوم أنه أي مراسل أجنبي ولا روسي ما بصير يذكر كلمة الغزو تنتهي بعجالة أم ستستمر هذه العجلة أنا ميال لفكرة أنه حتستمر كثيرا والكارثة الكبرى لم تقع بعد
3: رؤيا بودكاست سيادة أستاذ أهلا بكم في حلقة جديدة من نظر بلد حلقة الليلة نتحدث فيها عن آخر التطورات العسكرية والسياسية بين أوكرانيا وروسيا أحوال الجالية الأردنية في مدن أوكرانيا وحدودها المختلفة الحديث حول هذه المواضيع بداية أرحب بضيف الكرام الأستاذ أكرم خزام خبير في الشؤون الروسية أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط مساء الخير أستاذ أكرم أهلا بك أيضا أرحب بالدكتور حسن البلاري أستاذ علوم أستاذ العلاقات والعلوم السياسية والعلاقات الدولية مساء الخير دكتور حسن أهلا بك في نظر بلد خير. أهلا بك أيضا سينضم إلينا أثناء الحلقة وخلال الحلقة عدد من أبناء الجالية الأردنية في أوكرانيا وعلى حدودها للاطلاع على أوضاعهم وأبدأ منك أستاذ أكرم وسؤالي من خبرتك الطويلة. روسيا تتقدم أوكرانيا تدافع الى اين تتجه الامور من وجهه نظرك اليوم
0: حتى الان لا استطيع القول ان روسيا تتقدم اظن انها تراوح في المكان مم. لانه كان في اعتقاد عند القاده الروس يعني وخاصه وزير الدفاع والرئيس الروسي انه السكان في كييف على سبيل المثال بدهم يرشقوا قوات الجيش الروسي بالورود والرز وانه زيلينسكي سوف يهرب من اوكرانيا هذا الامر حتى اللحظه لم يتحقق يعني حتى الخبراء الامريكان يعني في وكاله الاستخبارات الامريكيه يعني قريت تقرير كان عندهم تقدير انه اقصى حد ممكن تصمد كييف 36 ساعه ويجبر زيلينسكي للهروب يعني لكن هذا الامر لم يتحقق أيضا استوقفني مشهد من خلال متابعتي لهذا الحدث مشهد جندي أوكراني كان واقف على جسر والدبابات الروسية قادمة القوات الهندسة لم يستطيعوا يجهزوا قضية تفجير الجسر هو معه خبرهم قال لهم استعدوا وفجر نفسه ومات والجسر انهار ولم تستطع القوات الروسية التقدم. هذا النموذج كان دليل أنه لا في مقاومة حتصير. نعم أفترض جدلا أنه غدا ستسقط كيف جدلا هل تستطيع روسيا بهذه القوات التي هاجمت فيها كيف أو غيرها من المدن أن تسيطر على الوضع داخل العاصمة الأوكرانية وتمنع المقاومه من قبل السكان المحليين او من قبل عناصر الجيش بوتين راهن على انقسام داخل القياده العسكريه في اوكرانيا ايضا لم ينجح يعني وجه رساله الى لقاده الجيش تحركوا واقلبوا نظام الحكم واستلموا الحكم في اوكرانيا هذا الامر ايضا لم يتحقق طيب جميل قبل ما انتقل للدكتور حسن ارحب
3: دكتور كامل العوامل رئيس الجاليه الاردنيه في اوكرانيا دكتور كامل مساء الخير
1: مساء الخير
3: مساء الخير دكتور كامل تطلعنا على وضع الجاليه الاردنيه قبل قليل الخارجيه قالت 1400 اردني يرغب بمغادره اوكرانيا من وصل منهم 18 شخص تقريبا اوضاع الجاليه واطمنا يعني على 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 حالكم اليوم
1: حالنا اليوم اول شيء بدي ابدا بخبر كانت نقلته وسائل الاعلام الاردنيه انه هناك مواطن اردني تعرض لسيارات ولقصف هذا الحكي غير صحيح وانا تواصلت معه وهو بخير وسلام وصحه جيده. نعم. <تصفيق> اما <تصفيق> <تصفيق> الوضع ككل، الوضع ككل طبعا سيء الوضع ككل، الجميع بحاولوا يخرجوا. ولكن في مناطق النزاع يعني بالشبكات الوضع جدا صعب انك تخرج من المناطق هاي مثل الخارقو مثل سومي مثل كييف لانه تجوال فيها موجود والقصف فيها موجود والشبكات فيها موجوده ف يعني صعب الخروج
3: منها يعني الاوضاع صعبه هل هل وضعكم هل انتم يعني قادرون على التواصل مع بعضكم البعض؟ هل الامور مستقره من جانب وانت اكدت انه لا اصابات؟ في الجاليه الاردنيه لكن اليوم الحديث عن 1400 طبعاً, طبعا
1: احنا كجاليه اردنيه طبعا احنا كجاليه اردنيه عملنا احنا على السوشيال ميديا جروب اسمه طوارئ وكان موجود باسم كل واحد واحد من كل مدينه بحيث انه يوافينا بالمعلومات اول باول عن احوال المواطنين الاردنيين وعندنا تواصل مع الجميع والحمد لله لغايه الان جميع الاردنيين بخير وسلامه طبعا ما اشك انه قلت لك انه بحاول الجميع انه يخرجوا ولكن مش الكل حاليا بقدر يستطيع الخروج المناطق اللي امن ممكن انه يتوجهوا للغرب اما المناطق الثانيه صعب الوصول وطبعا ما في شك ادنى شك انه وزاره الخارجيه ما قصرت بالموضوع والسفاره في الاردنيه في انقره مع سعادة السفير اسماعيل الرفاعي والتوجهات لنا مستمره على مدار ال 24 ساعه وقدموا طبعاً خدمات للمواطنين الأردنيين اللي يستطيعوا عبور الحدود الأوكرانية يستطيعوا العبور الحدود الأوكرانية لأنه داخل الأوكرانية هم ما بقدروا يساعدونا لأنه حتى إحنا ما نساعد حالنا حالياً
3: طيب التواصل مستمر بينكم بين الخارجية دكتور كامل
1: الخارجية طبعاً إحنا متواصلين من الخارجية من خلال سفارتنا في أنصر
3: لكن خطوط التواصل متاحة خطوط التواصل متاحة لذلك الآن مع السفارة
1: الأردنية
3: في أنقرة. أرأينا نعم أشكرك دكتور كامل العامل رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا كنت معنا عبر الهاتف أنتقل لدكتور حسن براري دكتور حسن أسمع وجهة نظرك بتطورات الحالية والموقف الأمريكي والأوروبي مما يحدث في أوكرانيا
2: يعني أنا أولا المساء الخير لك ولصديقي أكرم أيضاً زمان ما شفته أكثر من 12 سنة تقريباً مرحبا بي استمع إليه يعني أنا خليني أبدأ ربما سأذهب إلى العمق يعني جوهر الأزمة أنا لن أتوقف عند الانتكاسة الميدانية التي يمكن أن تحدث مع الروس هنا أو مع الغير هذه حرب والحرب فيها دائماً في انتكاسات في تقدم لكن بالمجمل بالمجمل فائض القوة اللي عند روسيا يؤهلها إلى حسم المعركة يعني دائما عندهم ربما ما قاموا فيه لغاية الآن هو تطويق من أجل المفاوضات لإملاء الشروط لكن هذا لم يجري أنا بتقديرها ينتكاسة وأنا أتفق مع أخي أكرم لكن بجوهر الأزمة وأعمق من ذلك بكثير يعني بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بوتين كان يراقب ذلك يعني كان شابا صغيرا لكنه كان يعتبر أن هذه أكبر مأساة حدثت لروسيا وتفكك الاتحاد السوفيتي بهذه الطريقة المذلة المذلة لقربة شيب في ذلك الوقت وحتى عندما جاء بوريس يلتسن أيضا كان ذليلا أمام الغرب فكان يراقب كل هذا الوضع وكان أيضا في جزء من التفكير عنده وكأنه ينتمي إلى, إلى القرن التاسع عشر كأنه ينتمي إلى بداية القرن العشرين بوتين يلعب لعبة توازن القوى فبالتالي عندما جاء الغرب بفكرة بثلاث أفكار هي التي ضربت العقيدة الروسية والقومية الروسية أنشأت وهي أنه يجب على الناتو أن يتوسع شرقا في حين أن التعهد الغربي كان أن لا يتوسع الناتو نيائيا في البلدان التي كانت تنضوي تحت حلف وارسو الذي كانت تسيطر عليه روسيا ثانيا أن هذه الدول انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وثالثاً جاء الغرب بهذه الفكرة وهي اسم حركي اسمه الثورات الملونة البرتقالية مثلاً التي أدت إلى تغيير الأنظمة الصديقة لروسيا واستبدالها بأنظمة موالية وتابعة إلى الغرب فبالتالي بالنسبة لبوتين أن موضوع الديمقراطية يعني بمعنى إياك أن تتجرأ وتتحدث معي عن موضوع الديمقراطية لأنه يعني بالتفكير الروسي الآن هو عبارة عن انقلابات تجري في هذه الدول اللي صالح المعسكر الغربي طبعا انا هنا يعني لا استهين برغبات الشعب في التحرر انا يعني يعني انا مش عم بحكي انه والله ما لازم يتحرروا محرين هذا هم كل شعب يقرر مصيره لكن انا احاول وربما نستفيد من اكرم لانه اقرب للعقليه الروسيه ان ان نقرا كيف يفكر بوتين بأن هذه المحاولات الامريكيه في نشر الديمقراطيه هي هي في جوهرها يعني في في مظهرها براق لكن في جوهرها هي لايجاد نظام سياسي يتوافق مع مصالح المصالح كما تراه النخب الحاكمه في واشنطن والعواصم الغربيه فبالتالي عندما وصلنا الى الى عام 2014 وكان هناك ورفض الرئيس الاوكراني ان يكون جزء من الاتحاد الاوروبي او الصفقه التي قدمت له من الاتحاد الاوروبي انتفض عليه الشارع الاوكراني وهرب الى الى موسكو من هنا بدات روسيا بانه على الاقل امنت شبه جزيره القرم على اعتبار انه اذا انضمت في يوم من الايام الى 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 الناتو او الى الاتحاد الاوروبي فمش معقول أن يكون شبه جزيره القرم فيها قواعد امريكيه وانت تعرف ما هي الاهميه الاستراتيجيه كميناء مهم جدا مطل على البحر الاسود الذي يوصل القوات الروسيه الى المياه الدافئه وهذا مطلب من ايام كاترينا العظيمه الى 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 لنن الى ستالين هذه العقليه الروسيه. انا بتقديري ان الذي دفع روسيا على هذه الازمه أو الذي بمعنى الذي أيقظ العدوانية الروسية هو التصرفات الغربية غير المسؤولة التي استفزت روسيا فيما يمكن أن نصفه بأنه محاولة غربية لتطويق روسيا هذا التطويق رد عليه بوتين بهذه العدوانية ونحن نعرف أن بوتين ربما ليس من صالحه أن يبدأ هذه المعركة مع هذه القوة الغربية التي فرضت عليه اليوم حصار تام. ممنوع الطيران الروسي ممنوع استخدام السويفت والتحويلات المالية 70% من الأموال الموجودة فيه يعني ما راح يستفيد منها في المبادلات التجارية النفط والغاز ربما يتوقف والآن حتى اليوم الألمان عم يحكوا عن زيادة انفاق الدفاع بـ 100 مليون يورو أي 2% من إجمالي الناتج المحلي راح يرتفعوا لهذا المستوى فبالتالي الحركة حركة بوتين أو العدوانية الروسية في أوكرانيا والاستقواء عليها من أجل ابتزاز الغرب أو اجبار الغرب للجلوس على طاوله المفاوضات والامتثال للمطالب الروسيه، انا بتقديري بانها لم تحقق الاهداف، كل ما جرى هو عكس ما اراده بوتين. آه يل... آه 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 زلنسكي لم يستسلم لم يهرب، آه الغرب زاد من المساعدات الاقتصاديه لاوكرانيا والمساعدات العسكريه واليوم الحديث عن اسلحه فتاكه، الطائرات الاسبانيه اليوم تحط في, في آه لمساعده كييف، آه الغرب كله الان يقف ب آه بطريقه لم يعني غير مأخوذه من حيث التماسك يعني انت اه اه بتعرف بعد ما انتهت الحرب البارده حلف النيتو لم يعد متماسكا كما كان الان حلف النيتو اصبح متماسكا وعادت الولايات المتحده مره ثانيه الى اللعبه الاطلسيه في حين كانت تحضر نفسها للتوجه الى الشرق فبالتالي انا انا لن اقرا ما يجري الان من انتكاسات ميدانيه لهذا الطرف او ذاك ولا استطيع ان افصلها عن اللعبه الاكبر والاوسع وهي الصراع ما بين نظرتين جيوبوليتيات جيو جيو الاولى يمثلها بوتين الذي يريد ان ينفك من هذه العزله ويريد ان يعود على الاقل كلاعب هو لا يقول بانه لاعب هو طبعا هو عندما يقول بأنه اعيد اريد اعيد تشكيل نظام الدولي عشان اكون قطب فيه لا هو مش قطب فيه لانه الاقتصاد الروسي 1.6 ترليون عفوا هي رقم 11 كوريا امامه 1.8 والولايات المتحده 23 ترليون واوروبا زاد الولايات المتحده يعني اوروبا الدول اوروبا الاتحاد الاوروبي زائد الولايات المتحده 44 تريليون من اجمالي الناتج المحلي العالمي كله اللي 84 تريليون. ف فيعني موازين القوى مختله بشكل كبير لصالح الغرب لكنه هو الان اللي عنده المساله هو يقاتل من اجل ليس الكرامه الروسيه من اجل مصالح حيويه روسيه اللي هو يريد هو لن حل. يسمح بان يتم تطويق روسيا بهذه الطريقه حتى لو كلفه هذا حرب فبالتالي فكرة توازن من عنده إرادة أن يقاتل أكثر، أنا بتقدير أن بوتين عنده إرادة أكثر وتوازن إرادات يميل لصالحه مع أنه موازين القوى المادية بمعنى سواء عسكرية أو اقتصادية أو حتى ثقافية أو تأييد على مستوى العالم لا تميل لصالح بوتين.
3: طيب سأعود دكتور حسن وقبل ذلك وقبل ما أرجع لك أستاذ أكرم اسمح لي معنا مباشرة الدكتور محمد العتوم وهو مواطن أردني متواجد على الحدود الرومانية. دكتور محمد مساء الخير. أول شيء طمنا عليك وطمنا على من معك من الأردنيين على حدود رومانيا
4: الحمد لله بألف خير لحد الآن ما وصلنا للحدود
1: الرومانية احنا بعيدين عن حد رومانيا تقريبا 210-220 كيلو.
3: متى بتوقع توصلوا يتوير محمد؟
1: والله بإذن الله احنا عندنا أطفال لذلك وقفنا في مدينة اسمها ملميت تبعد عن حدود بولندا تقريبا 220 كيلو باذن الله تعالى بكره الصبح طالعين بكير بتوقع ان نوصل الحدود على يعني الحدود الشرقيه باذن الله
3: تعالى سجلتوا على المنصه للمغادره تو محمد مشيك
1: مسجلين وشباب من السفاره الاردنيه في بخارس على تواصل معنا منهم الدكتور ظاهر الغزاوي على استمرار على تواصل بالرسائل والاتصال وبانتظار الوصول حتى انه يسهلوا لنا الاجراءات اللازمه
3: هنا كم شخص دكتور محمد إنتم لو سمحت
1: والله تقريبا عائلات تقريبا بحدود 10 عائلات
3: 10 عائلات اردنيه أطف...
1: نقدر نحكي مع الاطفال بحدود ممكن 30
3: شخص كلكم تحركوا الان باتجاه الحدود ومتواصلين مع الخارجيه واستغادروا المملكه مش هيك
1: أوكرانيا اكيد أه... انا على تواصل مع السفاره تحديدا مع
3: السفاره الاردنيه في بوخاريا تحديدا مع الدكتور ظاهر الغزاوي نعم اشكرك كل الشكر دكتور محمد نامل لكم الوصول بسلامه من معكم سالمون ومن تعرفهم سالمين دكتور محمد بشيك
1: يا هلا فيك الف
5: الف شكر
3: لكم الف شكر طيب اشكر دكتور محمد انتقل لسمير زنون رئيس الجاليه الاردنيه في رومانيا استاذ سمير مساء الخير
5: يسعد مساك وحياك الله أستاذنا الكبير محمد الله يخليك
3: أستاذ سمير استعداداتكم أنتوا اليوم عم تتواصلوا وعم بتنسقوا مع الجالي الأردنية في أوكرانيا وتستقبلوهم في رومانيا شو الوضع عندك أستاذ سمير الآن
5: أولاً تحياتي لك أستاذنا الحبيب ولضيوفك الكرام الأستاذ أكرم قزام والأستاذ حسن البراري ومن خلالك لرئيس الجالي كامل العواملة ونهنيك على برنامجك نبض البلد وان شاء الله دائما بتكونوا نبض ندافه ونبض أبلاء تسلم يا احنا بوجود آه هذه النعمه من رب العالمين بوجود سعاده السفير سفيان الإقضاء وخبرته كمدير آه في العمليات في وزاره الخارجيه وجوده عندنا منذ البدايه بعث بالقنصل الاردني يزن ال القيسي ومساعد القنصل الدكتور ظاهر الغزاوي على المعابر الحدودية بيننا وبين أوكرانيا ويتم التنسيق من حيث وصولهم إلى الحدود تعلمهم السلطات الرومانية بوجود الأردنيين وهم يعلمون من خلال سعادة سفيرنا المتابع لهذه الأمور من خلال خلية الأزم المشكلة بإدارته وإشرافه ومتابعته ويتم استقبالهم في خريص عن طريق ابناء الجاليه الاردنيه للفندق ومنهم حي... هن... ومن الفندق تسفيرهم للمطار هذه كم شخص سمير استاذ
3: حتى... سمير كم شخص حتى اللحظه بتوقعوا تستقبلوا كم استقبلتوا وكم تتوقعوا تستقبلوا في رومانيا؟
5: عزيزي كما قال لك من سبقني في التحدث اللي في الطريق على الحدود نحن لا نعلم كم العدد الا لما يصلوا الحدود فوصلنا لحد الآن وصلنا لحد الآن واحد وعشرين شخص واليوم تم تسفير ثمان أشخاص ومبارح شخص سافر من بوخارست للعقبة واليوم ثماني لمطار عمان أول رحلة كانت من رومانيا من المهاجرين والهاربين من أوكرانيا وصلوا عن طريق رومانيا وهيهم عند أهاليهم في الأردن
3: نعم واضح حسام سمير يعطيكم العافيه شكرا جزيلا لك وشكرا لجهودكم في الجالية الاردنيه في رومانيا ولجهود الطاقه من الطاقه من وزارة الخارجيه الذي يعمل لتامين الاردنيين المقيمين في اوكرانيا ممن يرغبون بمغادرتها وسنسال كيف يفكر بوتين وكيف يفكر الغرب او تسال دكتور حسن انه كيف يفكر بوتين وانت بتعرفه فكيف يفكر هذا الرجل اليوم يدخل هذه المعركه يعني كل هذه العقوبات تنهال عليه مع التهديد والوعيد انه في عقوبات ستطاله ورغم ذلك يقدم على الخطب
0: يعني ما بدي ادخل مع مع سجال قوي مع الصديق حسن البراري لكن بدي ارجع لملاحظه بسيطه ذكرها انه معركه الانتخابات اللي ادت الى سقوط ينكوفيتش المدعوم من قبل الروس ومدعوم بقوه في عام انتخابات 2004 الأمريكي لم يدفع فلوس مشان يشتري ضمير الناخب الأوكراني روسيا صرفت أموال طائلة مشان تنصيب بيانكوفيتش الموالي إلها بالمطلق هذا الشخص كان محكوم عليه بالسجن ثلاث مرات ومسجون مرتين بسبب عمليات فساد ونصب تخيل أنا كنت لما غطيت هاي الانتخابات كان يقول لي المواطن كانوا شايفين مقابلتي مع الرئيس بوتين يقولوا لي رجاء تبلغوا توصلوا أنه نحن ما بدنا نخاف منه نحن بدنا نحترمه هو عم يعمل كل شيء مشان نخاف منه الأمر الثاني قضية التركيز بوتين على الاتحاد السوفيتي بوتين إله أكثر من تصريح منذ أن وصل إلى الحكم أنه لا يمكن إعادة التاريخ إلى الوراء فهي مش هذا الهدف الرئيسي كيف يفكر بوتين بوتين يفكر حالياً في نصر سريع وحاسم أمام الرأي العام الداخلي عشان عندهم نية يترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 لمدة 12 سنة يعني يريد أن يبقى في الحكم حتى عام 2036 هذا الهدف الرئيسي عنده المستغرب, المستغرب أنه بيقولوا لك نحن كنا حاسبين شو ممكن نتعرض لعقوبات بس انت طالما بتعرف شو العقوبات اللي بدها تجي، بتعرف انه الاقتصاد ممكن يتضعضع كثير داخل روسيا. الروبل منذ اليوم الاول كان ب 75 مقابل الدولار. فجأة زاد نزل 11 روبل، صار ب 2086. اليوم عم يخبروني الاصدقاء صار ب 100، ممكن بكره 110، ممكن يوصل ل 200. أنت كل مجال الجوي تبع أوروبا أغلق على طائراتك ما عاد في عندك منفذ ويدك تروح على إيران ويدك تروح على بعض الدول العربية يعني المستثمر بده يروح على الغرب مشان مشاريعه الاستثمارية عمليا إذا ما كنت حاسب هاي القضية وأنت قمت بفعل خطير جدا إنك اقتحمت تحاول احتلال عاصمة في وسط أوروبا هون هذا الخطر الكبير لذلك اليوم مظاهرات اللي طلعت بلندن والمظاهرات اللي طلعت بباريس مظاهرات ضخمة جدا انو وين نحن بعام 2022 رجعنا خمسين سنة لورا بدنا نلوح بالعصا الغليزي ونحن بدنا نحكمكم ما حيرضوا يعني حتى الشعب الروسي اليوم بموسكو كان في مظاهرة كثيرة جرت تعتيم عليها نهائيا منع التصوير وسجن الكثير من المتظاهرين صارت مجا مظاهرة كبيرة بسان بيتروسبورغ في تعليمات يا سيدي الكريم أنت كإعلامي ضروري تعرفها بجزء تعرفها بجوز ما بتعرفها راح أقول لك إياها أنه أي مراسل أجنبي ولا روسي ما بصير يذكر كلمة الغزو هذا التعميم اصدرته وزارة الدفاع أوه. فقط وزارة الدفاع تتحدث عن الخسائر، لا يجوز لاحد ان يقول انه عدد الخسائر الجيش الروسي 500 او 400 او 300 او 1000 لا يجوز. بيتهموك فورا بالجاسوسيه. طب كيف اذا انت واثق من نفسك واثق من خطتك ليش عم تصدر هي الاحكام اللي يمكن ان تقال انه 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 دكتاتوريه يعني أنت كيف تتعامل مع الصحفي الصحفي يعني بتخونه بتقول عنه جاسوس عم يعني مع ما عندك اجهزة طويلة عريضة اجهزة امنية تستطيع رصد من هو الجاسوس ومن هو غير الجاسوس وبالتالي هذه المغامرة الكبرى حتى في بعض المحللين الروس قالوا انه وراءها بالدرجة الاساسية هي قضية جنون العظمة يعني لم يعد يحتمل هذا الاخ الاكبر بالمنطق السوفيتي يعني الاتحاد السوفيتي لما انهار اعلن اعلن حل الاتحاد السوفيتي كان في هناك 18 مليون عضو بالحزب الشيوعي السوفيتي وكان في 35 مليون اعضاء باتحاد شباب اللينيني كانوا يسموه كومسومول طب ما رايك ثاني نهار ما في ولا فرد من اعضاء الحزب الشيوعي طلع احتجاجا على هذا القرار وبدك كل تعيد الاتحاد السوفيتي انت. اذا بوقتها وقت زخم الاتحاد السوفيتي لم يخرج احد احتجاجا على قرار حل الاتحاد السوفيتي فكيف بالاحرى الان يعني طيب حتى لوكاشينكا مم. رئيس بيلاروسيا هل اقول له رجع الاتحاد السوفيتي يقول لك لا
3: طيب دكتور حسن اسمع تعقيبك وجنون عظمه ااا آآ أو إبقاء لنفسه بالحكم ونصر سريع حتى 2036، أسمع وجهة نظرك.
2: أنا لم أسمع شيئا مما
3: قاله أخي أكرم لأنه شباب الجالري عم بيحكوا مع متحدثين آخرين. فما ما أسمع الشيء للأمانة. العذر دكتور حسن. دكتور حسن الأستاذ أكرم أوضح أن بوتين يريد أن يبقى في الحكم حتى عام 2036 وانه يعني لديه جنون عظمة قد يكون دفعه لمثل هذا الامر كان يتوقع نصرا سريعا حاسما وليس بعيد المدى وان اوروبا لم تصمت الشعب الاوروبي لن يصمت وخياراته في حكم اوكرانيا كانت مرفوضه من الشعب الاوكراني قبل الجميع يعني
2: خليني شوي اختلف مع اخي اكرم في هذا الموضوع على اعتبار انه اي اي سياسي في العالم مش بوتين يعني هلا بايدن عمره تقريبا على حق ال الهدف الاول له ري اعاده الانتخاب رئيس الحكومه عندنا بالاردن بحب يبقى اكثر قدر ممكن نائب في البرلمان الاردني بحب يعاد انتخابه فمساله انه هو يريد ان يبقى في الحكم انا بتقديري هذا مشروع لعند كل الزعماء في العالم انا بتقديري بوتين ما عنده جنون عظمه ربما عنده سوء تقدير حساباته لم تكن دقيقه، هو قرا جيدا الغرب واعتقد ان هناك في مكان ضعف في هذا التحالف الغربي يمكن له ان ينفذ من خلاله، وكان عنده الاولى جربهم في في سوريا مثلا عندما دخل القوات في عام 2015 واستطاع ان يحسم المعركه بمعنى ان يغير من من المعركه لصالح نظام بشار الان. وحتى كل الثورة اللي كانت موجودة بكل ألوالها لم تعد الآن ذات أثر وبالتالي روسيا هي التي تحكم في سوريا الآن أو على الأقل في سوريا المفيدة فبالتالي هو شاف أنه ردود الفعل خاصة عندما في 21 ثمانية عام 2013 عندما قام النظام بشار باستخدام النظام الأسلحة الكيماوية وشاف أنه هو تجاوز الخطوط الحمر إلى رسمها الرئيس أوباما ولم يجري شيء فبالتالي هو عنده تقدير بأنه الغرب ما في عنده الريزولف ما في عنده الإدارة أو الإرادة لأي معركة فبالتالي واعتقد أن هناك في ضعف ما في هذا التحالف الغربي يريد أن ينفد من خلاله الآن المفاجأة بالنسبة له اللي هي الصادمة أنه لم يتوقع أن تكون ردة فعل الغرب موحدة وحاسمة بهذه الطريقة حاسمة بمعنى أنهم تمكنوا أولاً من استباقه في كل خطوه، هم الذين قرأوا نوايا بوتين في حين كان ينكر بأنه سيتم الغزو وسيتم الاجتياح، وكل هذا في النهايه تم، وقالوا بأنهم سيدعمون ودعموا، دعموا اقتصاديا، دعموا عسكريا، وربما يحاولون أن يحولوا أوكرانيا إلى منطقة يتم فيها استنزاف هذه القوى الروسية. أنا بتقدير بوتين دخل في سوء حسابات، لكن أيضاً سوء الحسابات هذه في المستوى التكتيكي. هلا في المستوى الاستراتيجي من خلال قراءتي وفهمي للقاء للقاده الروس الان الحاليين هم لن يسمحوا بتطويق روسيا من كل الجهات لن يسمحوا لاوكرانيا تحت اي ظرف من الظروف ان تتحول قاعده للنيتو هل هذا لا يعني انه الناتو كان بالفعل يسعى الى ضم اوكرانيا انا لست متاكد من ذلك لانه بكل اللقاءات كان كان الناتو يرفض انضمام اوكرانيا على الاقل الان فبالتالي ربما اراد ايضا ان ان يوظف كل ما جرى بمعنى ان يوظف المطالب الامنيه المشروعه الاستراتيجيه بالنسبه لروسيا في سياق لعبه البقاء السياسي هذا انا اتفق معك اخي اكرم لكن القول بانه عنده جنون العظمه انا انا في تقديري بحاجه الى مراجعه الناس اللي عندهم البارانويا جنون العظمه يعني ناس من من وزن هتلر مثلا هو اهدافه بسيطه بالمناسبه ربما نحن نك أك اكثر مما ينبغي فيما يريده هو يعني نقول بانه يريد ان يعيد امجاد الاتحاد السوفيتي هو لا يفكر بذلك هو يريد فقط حمايه العمق الروسي لانه في بالتاريخ تم غزو روسيا ثلاث مرات من الغرب وهناك فهم عند القاده الروس بانه الامن الروسي يتحقق من خلال التوسع فبالتالي ايجاد مناطق عازله الصين مختلفه الصين تاريخيا الامن يتحقق من خلال الحواجز فأنشأوا سور الصين العظيم هناك افكار جيوبوليتيه مختلفه بالنسبه لامريكا مثلا انا خليني اسال سؤال أمريكا في عام 1823 عندما جاءت في مبدأ مونرو للرئيس جيمس مونرو، ماذا يقول هذا المبدأ؟ يقول بأن الولايات المتحدة لن تسمح لأي قوة في العالم من أن تتدخل في شؤون الأمريكيتين، فرسمت خطاً أحمر وبالفعل لما لما ذهب خروتشوف في أيضاً سوء حسابات وسوء تقدير وراح نشر صواريخ في كوبا، الأمريكان هددوه بحرب نووية، هددوه بإغراق السفن، حاصروا كوبا، اضطر خروتشوف أن يعني ينسحب ويجر أذيال الخيبه معه. لو قامت الصين الان او اي دوله معاديه للولايات المتحده الامريكيه بالتحالف مع المكسيك ووضع صواريخ هل تسمح الولايات المتحده في ذلك ام تقول ان هذا يهدد الامن وهل هذا شكل مبرر لها من اجل التدخل؟ منه في نفاق يعني في شيء عن جانب الغربي في نوع من النفاق فيما يتعلق بالامن الروسي، انا لا طبعا انا لا أيد النظام، انا اعتقد انه فيما يقوم فيه الان في في اوكرانيا هو احتلال كما ندين انا كما ادين الاحتلال الاسرائيلي انا ادين هذا الاحتلال الروسي، هذا هذا لا مجال فيه لكن ايضا ربما هناك في التاريخ قدمت نماذج تنازلت الدوله نوعا ما عن جزء من سيادتها بانه لا يحق لها ان تكون لا هنا ولا هنا في الحرب البارده، اللي هي الصفه الحياديه، ربما لو التزمت او لو حاولت اوكرانيا ان ان تلزم الحياد في هذا الصراع الناشئ ربما لكانت كانت النتيجه مختلفه وربما ما كنا لنشهد هذه الازمه بالشكل لا. الذي نشهد الان فانا باختصار انا بتقديري ان المساله طبعا يتم توظيفها سياسيا وهذا مشروع لا يمكن النظر الى بوتين بانه مجنون او عنده جنون عظمه انا بتقديري ان هناك ايضا اتفاق عند عند يعني شوف ما هو بوتين مش يعني مش دكتاتور بالمعنى التقليدي هو ابن مدرسه ابن مدرسه في روسيا يرى بان الغرب يستهدفه، بان الغرب يريد اضعاف روسيا، بان الغرب يحاول تطويق روسيا، فبالتالي عليه ان يخرج من ذلك حتى لو كان الثمن مواجهه عسكريه في اوكرانيا، انا هكذا ارى المشهد.
0: عندك تعقيب؟ اكيد عندي تعقيب تعقيب، اولا دكتور حسن بالنسبه لعلاقه اوكرانيا بالناتو اسمح لي اقول لك انه اعضاء كبار في الناتو قال غير مطروح على طاوله النقاش قضيه قبول اوكرانيا داخل حلف الناتو.
2: وهذا ما قلته وهذا ما قلته الأمر, الآخر
0: الامر الاخر الامر الاخر الامر الاخر كان في تضليل من قبل القياده الروسيه انه نحن لن ندخل اوكرانيا على الاطلاق هو وزير الدفاع وزير الخارجيه تبين من خلال هذه الخمسه ايام او اربعه ايام انه هذا الامر مخطط له منذ فتره طويله اقل له سته اشهر يعني كان ممكن الغرب والناس في اوكرانيا، والناس في 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 لندن وباريس وين اللي صارت اليوم مظاهرات ضخمه، ان يفهموا التحرك الروسي فيما لو اقتحم دانيتسك ولوغانسك بحجه انه هذه هاتين الجمهوريتين اللتين اعترف بهما طلبوا الدخول الروسي لحمايته من الجيش الاوكراني، مفهوم لكن هو فورا راح على خاركوف، راح على اوكرانيا عفوا على كيف بالتالي كان الهدف الرئيسي دفع زيلينسكي رئيس أوكرانيا إلى تقديم استقالته أو الفرار خارج رومانيا وتنصيب حكومة موالية بالمطلق لروسيا هذه حادثة يجب التوقف عندها يعني تدخل فظ بشؤون الداخلية لبلد يقال عنه وهو فعلا كذلك بلد ذو سيادة فأنت ما الذي يديرك من هذا البلد خاصة وأنه ليس في نية الاتحاد الأوروبي قبول آآ 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 أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي لأنه هم مش مجانين يدخلوا 44 مليون على عضوية الاتحاد الأوروبي ومش مجانين يفوتوا أوكرانيا في بلد غير مستقر سياسيا ومشاكل كثيرة اقتصادية وغير اقتصادية يدخلوها عضو في الناتو من هون من هون وانا الكلام ما قلته عن بوتين انه عنده جنون العظمه، محللين روس، خبراء روس اعلنوا علنا انه هذا اصيب ب يعني صلوا بالحكم من عام 2000 يعني 22 سنه ولسه رايد يصير 14 سنه، يعني انت اي زعيم بالعالم حكم منذ 2000 الى عام 2036، وبالتالي صفت السلطه جزء من حياته اليوميه لا يستطيع ان يتخلى عنها ولا يرغب أن يتخلى عنها وإلا لكان تصرف يعني بشكل آخر مع الأوكران
2: تسمح لي أخي أكرم وأنا أنا معك بالمطلق لكل ما ذهبت إليه أنا لا أختلف معك لكن أنا أحاول أن أضع هذه الأزمة في سياق أعرض من الصراع الأوكراني الروسي أنا معك أنه لا يحق له أن يدخل أوكرانيا لكن أيضا هناك في مصالح حيوية بوتين ينتمي إلى مدرسة تؤمن بموازين القوى، توازن القوى هو الذي يحدد سلوك الدولة في البيئة الخارجية الفوضوية، كما يحدد سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، فما علينا إلا إعادة قراءة مبدأ مونرو وبالتالي يعني لو الأردن الآن وضع قاعدة الصواريخ في الغور في الغور الأردني وهي أرض أردنية وسيادة أردنية لفسرتها النخب الحاكم في إسرائيل بأن هذا يستهدف الأمن الإسرائيلي وربما لا قامت بعمل عسكري ما الدول لا. تعاني دائما من مما يسمى بالسيكوريتي دلمه اللي هي المعضله الامنيه، بمعنى انا عندما اقوم بعمل ما عمل دفاعي ما قد يفسر الطرف الاخر بانه يستهدفه، فيقوم هو بعمل مضاد وانا ارى هذه الخطوه بانه استهداف لي وهكذا وهكذا تتصاعد الامور. بالنسبه لروسيا انا انا لا ابرر لما يقوم في بوتين في اوكرانيا هو مدان هذا كل العالم ادانه، انا لست يعني استثناء عن هذا العالم، لكن انا احاول ان اضع هذا هذه العدوانيه الروسيه في سياق اعرض ربما كان لو كان واضح. سياق لو كان سياق مختلفا لربما لما تجرأ بوتين ولما تمكن من اقناع حتى النخب القريبه منه من اخذ بلاده في هذه المغامره.
3: اشكرك دكتور حسن ساعود لكم ضيوف الكرام وساعود لمجموعه من الاردنيين في اوكرانيا بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل اعود سريعا الى هذه الحلقه والى ضيوفنا من اوكرانيا دكتور احمد خرباش المقيم في كييف، دكتور مساء الخير.
1: مساء النور استاذي الكريم.
3: نطمئن عليكم دكتور احمد وعلى اوضاعكم اليوم واذا في اي تطورات جديده.
1: والله سيدي العزيز اوضاعنا يعني كما هو معلوم للجميع الضرب ما زال مستمر على العاصمه كييف احنا الحمد لله نشانا في عده منزل في ضواحي العاصمه كييف. وفي معي تقريبا خمس عائلات اردنيه بما فيهم ثلاث طلاب واطفال فعددنا الاجمالي 17 شخص مقيمين في منزلي في احد الضواحي الغربيه للعاصمه كير.
3: واموركم بخير ناويين تغادروا دكتور احمد؟
1: طبعا احنا مضطرين للمغادره لانه اذا بدي اشرح لك جغرافيا احنا نبعد يعني تقريبا بالمسار الدايركت عن مطار فستوفي اللي فيه اكبر المعارك تقريبا تسعه إلى 8 كيلو بخط مستوي لكن بالسياره تقريبا 14 كيلو فانا الدرب عم بشوفه على مدار الساعه عندي مقابل إليه بدنا نغادر طبعا بلغنا غرفه العمليات في الاردن بلغنا الملحقيه الثقافيه الاردنيه انه نحاول نامن فقط بترول انه نامن سياراتنا او باص انه نطلع فيه كجماعه مجموعه مع بعض والى الان مش قادرين نحل هاي المشكله حقيقه
3: وصلت رسالتك دكتور أحمد وستصل من قبل فريقنا إلى غرفة العمليات في وزارة الخارجية مهندس فاروق الهنداوي مساء الخير مساء الورد يا حي الله نطمئن على وضعكم مهندس فاروق أنت على حدود دونستك الانفصالية صحيح؟
4: نعم سيدي أنا موجود بمدينة مدينة نعم إحنا يعني أول حدود موجودة بعد دونستك الانفصالية
3: كيف الوضع عندكم يا مهندس فاروق؟
4: والله الحمد لله لغايه الان يعني الامور مستتبه لكن صار لنا يعني حركه نص ساعه صار لنا عم نسمع صوت الصافرات والانذار بانه نهرب للملاجئ لانه شكله في غاره جويه او يعني في قصف. نعم.
3: طبعا
4: انا بتمنى اتفضل تفضل لا
3: تفضل وأنت ساروح تفضل
4: انا بتمنى للدكتور بانه السلام الى له والسلام الى الشباب الاردنيين اللي معه وفعليا يعني الله يحمى
3: لكن مهندس فاروق انت ناوي تغادر اوكرانيا
4: اخي الكريم انا يعني قبل ما اني اصل لمرحله اني اضمن انه الطريق راح تكون بسلام ان شاء الله راح ازود السياره بالوقود وراح اتحرك لكن انه بس اعرف انه الطريق معمله نعم يعني نصل لبر الامان صراحه لانه لا. يعني ما بتعرف وانت بالطريق العسكر اللي راح يواجهوك هم اوكران ولا هم روس لانه صراحه احنا عنا هون بمدينه زفاروجي يعني انا حاليا فعليا من شيء ساعه زمان حكت معي حماتي واضطريت اطلع اجيبها هي وابنها وفعليا على الجسور كان في مشكله امنيه في تدقيق امني في مشاكل في حواجز يعني بفضل الله انه يعني رحت جبتهم ورجعت للبيت سالم.
3: واضح مهندس فاروق نأمل لكم السلامه جميعا مهندس وليد دوله مساء الخير مهندس وليد. ممكن بس قبل ما الاخ يطلع اذا معنا اولا مهندس وليد نوصل له رساله تفضل
6: تمام تمام يعطيك العافيه لا
3: خذ راحتك خلص فكرت نحكي مع مهندس وليد مساء الخير
7: مساء النور اهلا سيدي الكريم مساك مسا ضيوفك جميعا ان شاء الله طم طمننا على وضعكم مهندس وليد أه تمام في البداية يعني نسأل الله السلامه للجميع ابناء الجالية الأردنية والعربية أنا موجود في الأردن من الأسبوع الماضي الجمعة الماضي جينا على الطائرة بحكم الأخبار اللي زودتنا فيها اللي يعني على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الخارجية فطرينا أن نخلي بحكم طبيعة الشغل وصلنا الأسبوع الماضي للأمان ما كان حدا متخيل هذا السيناريو بغض النظر عن مع اي طرف ممكن يكون لكن الامور ما كانت واضحه يعني كنا بالشوارع بشكل طبيعي بنروح وبنيجي ما في اي اقبال زايد من الناس ما في الامور الامور ماشيه في شكل طبيعي ف ممكن ما بنقدر نلوم اي حدا ليش ما لبى النداء او ليش ما راح او ما تحرك للامان الامور كانت يعني غير متوقعة نهائيا يعني واضح مهندس وليد
3: انتقل للدكتور عماد دكتور عماد
6: تحياتي سيدي مساء الخير
3: مساء الخير لك طمنا عليكم يا دكتور عماد
6: ابشرك والله احنا في العاصمه كير طبعا ومتواصلين مع كل المدن بحكم الخليط لازم اسسناها في خليتين إن خليه خاصه لعنا في الاردنيين برعايه وتوجيه من سعاده السفير واعضاء السفاره والملحقيه الثقافيه ورؤساء الجاليات وبعض الأخوة الأردنيين المتطوعين في أغلب المدن اللي فيها أردنيين إضافة إلى ذلك عبر المركز الأوكراني للتواصل والحوار أسسنا أزمة خلية عربية لهذه الأزمة بالتعاون مع مكتب رئاسة الوزراء وعقدنا أكثر من فعالية مؤتمرات ولقاءات واجتماعات وكنا مبادرين قبل حدوث هذا النزاع ومبادرتنا الوحيدة كانت في أوكرانيا على مستوى أوكرانيا حتى على مستوى الأقليات والقوميات التي نشدنا فيها لإيجاد تسوية سلمية وحوار دبلوماسي ودعم ذلك من خلال جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي الامم المتحدة ولاقة اهتمام من الحكومة الأوكرانية كان يحضر دائما معنا سكرتير نائب رئيس الوزراء رئيسة الإدارة القوميات والأقليات واستطعنا من خلالها أيضا نمد جسور التواصل بيننا كأردنيين كأوكران من أصول اردنيه و ايضا مع اخواننا الجاليات العربيه وبعد في اي, أي مشاكل رصدتوها
3: دكتور عماد في اي ملاحظات
6: ملاحظات في الشان الاردني ملاحظات في اي مجال في
3: الشان الاردني او العربي بعجاله تتولى لو سمحت
6: جائحه كورونا المؤسفه اعطت زي سيناريو او دوره تاهيليه للجميع كيف يعمل في المواقف الصعبه جائحه كورونا خلت هناك حظر للخروج وللدخول فقدان المواد الغذائية إلى آخره فلما جاءت هذه الأزمة قبل ما تبدأ هذه الأحداث الأسبوع الماضي بشهر تواصلت مع وزارة الخارجية وسعادة السفير شخصيا السيد اسماعيل الفاعي ووصلنا عدة بيانات باستمرار فإحنا كنا نوصلها للجاليات طبعا نحن نتعامل مع الجاليات الأردنية بالطريقة التالية في عندنا جاليه في خاركوف او فينيتسا لا مصطفى عبيدي راجل رواجده في خاركوف الدكتور كامل العواملي في كييف نعم نعم اخوه آخر نعرفهم او تعودنا نلتقيهم او نحكي معهم يعني تتعاملون مع
3: التطورات دكتور عماد بمعنى هناك قدره على التعامل مع التطورات مش هيك؟
6: اهم شيء ان بناخذ المعلومه الرسميه من الدوله من خلال السفاره ثم بكل يسر بنوزعها على شبابنا سواء مقيمين او طلاب، الاشكاليه اللي بتواجهنا أنه في بعض الطلاب أو المقيمين لظروف خاصة أو يعني طبيعة عمله وشخصيته ما بلتقي مع الجالية الأردنية وربما ما بعرفها أو ما بعرفوه فكنا حي. نكتشف دائماً أسماء جديدة أو نكتشف أنه لازلنا ما استطعنا نجمع كل الأردنيين عموماً بهذه الجائحة جمعنا أكثر من 90% من الأردنيين في كييف ضمن مجموعات على مستوى المدن وتواصلنا مع الجميع ولازلنا ليلا السلام نامل
3: لكم جميعا دكتور عماد وسنبقى على تواصل معكم على لحالكم بنص دقيقه استاذ اكرم برايك الى اين تتجه الامور؟ تنتهي بعجاله ام ستستمر هذه العجله؟
0: انا ميال لفكره انه حتستمر كثيرا والكارثه الكبرى لم تقع بعد
3: لم تقع بعد دكتور حسن
2: لا لا لن تنتهي الازمه حتى لو
3: حسمت
0: عسكريا. هاي اتفقنا.
2: اتفقتوا مع الازمه لن تنتهي
3: والامور الاسوء لم ياتي بعد. كل
2: واحد كل واحد فينا ركز على مستوى في التحليل مستوى شوي مختلف بس احنا اشكر الدكتور حسن
3: البلاري جزيل الشكر واشكرك استاذ <تصفيق> اكرم حسام شرفني بحضورك اليوم. شكرا كليل.
0: لكم شكرا للجمهور تمنياتي للموجودين في اوكرانيا ان يصلوا الى الاردن في ان شاء الله.
4: رؤيا <تصفيق> بودكاست.